0: 上一课我们讲了菩萨的分类，叫做五祖七等六种五十二集，讲了五祖，讲了七等，然后讲六种，把五十二级菩萨分为六个种性。这是唐僧传回中国的新唯识学做的。六个种性是这么分的：最低的十个等级十信位，种性都没分配给你，就没种性。第二个等级，石柱菩萨，它叫喜种性，喜大的那个喜，喜种性，石柱菩萨。第三等级的菩萨，石形菩萨叫性种性，男性、女性的性。第四个等级，十回向菩萨，这就进入高级菩萨范畴了，叫道种性。十地菩萨，这就是圣人，叫圣种性。七等里头后两等。等觉菩萨，这个简单，这个叫等觉性；妙觉菩萨，妙觉性。所以五祖七等六种，这六个种性就是习种性、性种性、道种性、圣种性、等觉性和妙觉性。那一共五十二级，这就是菩萨的道阶系统。我们说凡夫，那是内凡外凡。菩萨这个更复杂，五祖七等六种五十二级，疯了吧？菩萨就需要在这些阶位上一级一级的修行，所以菩萨的修行尚且如此之难，凡夫一下就进净土，对吧？我们教内同志的情绪接受不了啊！教内的意见是我们不考虑凡夫，我们刚考虑我们五十二个等级的菩萨。按高低分，分入三倍九品净土，那都不一定够住啊。所以凡夫一定要入净土，那只能给下生。高僧们提出了一个菩萨与凡夫进入净土的分类法，说净土上升这三等，那是给大乘的，因、哎、为我们想这个大乘教嘛，对吧？留给大乘各菩萨位，五十二个道阶，主要是道种性和圣种性以上的。净土中生的三个抽屉，留给大乘低端菩萨，就是习种性、性种性和小乘的阿罗汉。净土下生的三个等级，那凡夫中达到考核标准的人就给入。这是慧远流的看法，说这个入净土要这么分类。我们大乘菩萨、圣种性以上呢，我们占上升；小乘和低端菩萨中生，凡夫下生。总之就是一句话，我们五十二级菩萨，这净土不够住啊，对吧？你凡夫来了，你也只能住这儿。这种观点是有长期这个历史共识的，因为修菩萨行的等级，这个道阶制度，就是我们说的这个菩萨这一级一级的小乘三十七道品以来，由来已久啊，好几百年了。在佛教界内部一直是主流意见啊，所以这种往生净土要分类的意见也受到主流宗师的支持。但是自谭鸾和道绰发起了“凡夫也可入净土”以来，这个天平已经越来越向凡夫倾斜了。宗教就是这样，老百姓支持谁，教众支持谁，谁说了算。对吧？凡夫能不能入净土这个事儿，恐怕不由高僧说了算，得由教众说了算。教众在谁手里，谁就掌握主动权，谁赢得大众，谁就赢得话语权，最后谁就会胜利。虽然这个过程可能会很漫长。人所谓的相信，有的时候实际是自我选择的，愿意相信而去相信。就是相信这件事情，本来它就是很主观的事情，不存在对错性。什么意思呢？就是我相信一件事，并不因为这件事是对或是错，它就是主观的。凭什么你正确，我们就得相信你？没有这个事情。何况你是不是正确，这个事儿还没准儿。所以在凡夫可以入净土和凡夫不能入净土的问题上，教众我们当然愿意听我们自己师傅的。我们认为凡夫就是可以入净土，而且我们也不甘心只住下生净土，你怎么着吧？所以，凡夫入净土这个问题，在道绰时代其实已经叫取得了决定性的胜利，对吧？我们说啊，这件事儿，归根结底得教众说了算，谁掌握了教众，谁就胜利，对吧？过程漫长怎么了？我们可以等，但是我们知道。二祖道绰，他以胆子大著称，他的很多理论、观点、这个说法，都是直抒胸臆，对吧？就发表自己意见，我就这么说了。就像太阳就在西边，净土就在西边一样，我就这么定了。所以，虽然已经取得了决定性的胜利，他的弟子光明善导要把这个胜利固定化、圣教量化。什么叫圣教量化？就是要把它等同于如是我闻经书化理论化，把凡夫也可以入净土这件事情，并且不是下品净土，凭什么对吧？要九等净土都有可能，这个理论转换成佛说，只有转换成佛说，圣教量化才能彻底堵住你们高僧的嘴。所以，凡夫能否入净土的问题？我们说已经决议过两次了，善导大师将做第三次决议，也是最后一次。这次决议之后，这个问题就不再讨论了，就结论了。所以，我们把善导的第三次决议仔细展开一下，讲一讲为什么就是决定性的结论。关于凡夫能不能入净土呢？能不能成佛呢？善导大师给出了两条口号性的定义。口号型的定义啊，记住啊，你要争取较重，一定要有口号型的定义。第一条叫做“佛为凡夫，不为圣人”。佛是凡夫，不是圣人。这个激动人心的革命口号是净土宗第一个喊出来的，他喊出来的时间比禅宗还要早。我们在佛教哲学课里讲过很多次，佛是人做的，菩萨成佛之前的最后一世也会变成人。最后生于金刚预定，最终成佛。佛是人做的，也只有人能做佛。这句话是符合佛教原始教义的。我们的本师就是这条路，对吧？释迦摩尼就是这条路。所以净土宗第一个喊出来：“佛是凡夫，不是圣人。”虽然净土宗属于佛教神学的一支，它跟禅宗不一样，它属于神学一支。但是佛是人做的，在这个关键问题上。善导大师给出的是一个符合佛教原始教义的结论，这是第一个口号。第二条关于凡夫能否往生净土，就是说，因为高僧不是说嘛，即使生也只能生于下品。善导给了第二个口号，叫做“善恶凡夫同沾九品”。什么叫同沾九品？这个结论已经不是凡夫入不入净土的问题了。不是说入了净土，哪怕最低等给我秘籍，我们也我们也乐，不是这叫同沾九品，就是不光我们要入净土，九品净土凡夫都有机会，包括上品上升，凭什么只有你大乘菩萨可以做，我们凡夫也可以做，这实际上就在理论上直接怼了以慧远为首的慧远流高僧，慧远流高僧给的理论是上升三品是大乘菩萨为往生。终生三品是小乘阿罗汉往生，下品才是你们凡夫。人世间已经是等级社会了，凭什么到了净土你们还想分等级？善导大师大手一挥，作无畏印，善恶凡夫同生九品，同生净土，同沾九品。那这个结论不是革命啊，是太革命了，已经难以招架了。南北朝佛性论以来，人人皆有佛性，人人皆可成佛的这个佛教新理论，除了极少数宗派死扛以外，其实已经一统天下了。《大涅盘经》说，人人皆有佛性，可没有说恶人没有佛性，是人人皆有。这是什么概念呢？这叫普惠式佛性论，人人皆有。《大涅盘经》。这是净土宗前三祖的当家经书啊！我们讲过，谈论也好，道绰也好，那都是从《大涅盘经》入手的顶尖专家。所以，人人皆有佛性，人人皆可成佛，这个理念从师傅贯穿到徒弟，贯穿到徒孙。因此，善导大师明确的第二条就是：善恶凡夫皆能成佛，就是所有人不论好坏都能成佛，不光入净土。而且还不是下等的，是哪一极净土，我们都可以去。善导要做的事情，就是要把这个佛性论圣教量化，把净土的佛性论圣教量化。我们说，当年善导大师是命运的安排，抽出了那本《观无量寿经》，他把这本《观无量寿经》学透了，他从《观无量寿经》里头找出四个理论依据，证明。善恶凡夫同沾九品。第一条，《观无量寿经说》说要持戒修慈，如果不能，但诵大乘也可；如果不能持戒读经，但能念佛、念法、念僧也可。这三种人发愿即得往生，一日至七日便往生净土。那这三种人都是凡夫啊。观无量寿经说的这三种人，第一种叫持戒修辞。如果你不能持戒修辞呢？那如果不能，第二种，但诵大乘也可，就是你只要读诵大乘经论也可。第三种人，如果不能读诵经论的呢，只要能念佛法僧也可，都是凡夫，不是什么大乘圣人，也能生上品净土啊。第二条，善导引观无量寿经说。一信因果不谤大乘，但发无上道心，那这个更简单了。只要有一条，但发无上道心这一条，求愿往生，也可脱生净土。那指的就是发大成心的众生啊。那这不就是凡夫吗？只要发心就可以了。前两条这说的，都是往生净土上品的，而且说的是凡夫。那第三条理论，关于修持小乘能否入净土是哪一集呢？这主要是指高僧说的修习小乘只能入净土中品这个命题啊，《观无量寿经》说，受持五戒八戒，修行诸界不造恶业，无诸过患。这里说的，实际就是修持小乘界的凡夫。你看，五戒这是小乘界嘛？八戒斋小乘界嘛？修行诸界不造恶业。这都是小乘 界， 这是修持小乘界的凡 夫， 也不是圣人。小乘界的圣人和凡夫是这么分 的： 小乘的圣人是有四个等 级， 我们刚才说的那是菩萨的等级啊。菩萨等级那就是大乘圣人等级了。小乘圣人等级跟大乘圣人等级不一 样， 小乘圣人等级简 单， 大乘圣人是菩 萨， 所以是五十二级。小乘圣人 呢， 小成果报是阿罗 汉， 其实不止阿罗汉。小乘圣人分四个等级，叫做须陀洹、斯陀洹、阿那含、阿罗汉。释迦牟尼曾经说：“此四果人与我同坐解脱床，同坐解和佛陀同坐解脱床的这四种人，就是小乘四圣。”但是《观无量寿经》说的是受持五界八界修行诸恶，这话里可没有说是小乘四圣。只说持小乘戒的人，所以第三条，即使没有发大乘无上道心，就是跟第一条、第二条都不沾边既不读诵大乘，也不发无上道心，只要持戒念佛，只要修行小乘的凡夫，也能入净土，而且也没有给定哪级，非得说要进中品。大家懂这个第三条的意思了吗？头两条是把信大乘的凡夫。解脱了，可以入净土，而且入任意一级。第三条解脱的是修持小乘的，修持小乘跟修持大乘没有区别。第四条最关键，因为前三条都谈的是修行者，前两条谈的是大乘的修行者，第三条谈的是小乘的修行者，第四条最关键，涉及到普通人，就是所谓的中品下生和下品下生，就是下品往生净土的下下等。这些人实际就是我们生活中的普通人，或者说绝大多数人。为什么呢？因为我们平时啥也不信呢，对吧？我们也不读诵大乘，我们也不修四五界，我们也不修八界，我们还造点恶业，对吧？他们都是无造恶业，我们还造点恶业。我们只信现实利益，我们普通人就是这样，啥也不信，只信当下现实利益，既无大诚心，也不发无上道心，也不信小乘四圣地十二因缘，我们都是完全的唯物主义者。就是魂不吝，爱咋地咋地的。但是呢，临死前可能我们怕了，我们也想生净土，我们就信了。而且我们客观的说啊，这种人是绝大多数人。当然了，你不信可以，因为你这辈子也没有机会验证。这个不是你这辈子会有机会验证的。临死前你会有机会验证我说的话的。等你自己或你至亲的人临死的时候，你想想我说的话对不对？就是，当你死之前，你也希望有来生，有净土。善导引用《观无量寿经》说，这些普通人什么都不信的，只要他们能孝养父母，行事仁慈，临命终时遇善知识，未说净土乐事，即可回心往生。这条的影响力就大了。善导大师的意思是说。众生有情，生活在人世间已经很不易了。为了匆匆忙忙，就是为了谋生呢，匆匆忙忙的，他没有时间听闻佛法，他也没有时间去修行，他没有条件去修行。但是你只要在人世间能好好的做人，孝敬父母，多做点善事，一样有机会往生净土。你之所以没有遇到懂佛法的人，不是你的责任，是我们传法者的责任。所以你临命终时，只要你想信，遇到善知识为你说了，那你也能往生净土。一心十念阿弥陀佛，必得往生净土。这条影响力非常的大，它给了我们普通人一个最后救赎的机会。日本镰仓佛教就是净土宗是一大支，其最重要的原因。就是圆空传过去善导大师的这条理论，给了普通人希望和勇气。我们普通人就是这样的，我们绝大多数时间什么也不信，就信当下。我们还要活着，既没有时间，也没有能力去修行，无论是大成还是小成。但是只要能好好做人，临死之前，就是我说的，你一定有机会验证我说的话，因为你一定会面对那一天。那这个时候，净土仍然给你机会。这就叫慈悲心呐、啊！这四条理论，从观无量受精出来的理论论证，善导大师给出的，等于把普通人往生净土的路就都给打通了。无论你信大成、修持大成、读诵大成，或者你只是发了无上道心。或者你根本不信大乘，你就是小乘，你修习的是小乘，修习小乘的普通人，甚至你就是一个平时作恶的普通人，哪怕你临命终时愿意往生净土，我们都救你。这就是净土大师的情怀，要救的就是沉沦众生。最重要的就是第四条，要救的就是沉沦众生。圣人得救不得救，其实对于净土宗高僧来说。真的不关心，圣人爱得救不得救，我们真的不关心。善导在《观经》《散意义》书里头写说：“诸佛大悲于苦者，心常念众生，以劝归净土。一如溺水之人，急需偏救；岸上之者，何用即为？”什么意思呢？就是弥陀净土就是为了那些溺水的、亟待拯救的、沉沦于生死苦海的凡夫设计的。不是为圣人设计的，你圣人就是岸上之者，我们何用救你？你圣人已经出离了苦海，用什么救济？就是我说的，圣人得不得救，我们不关心，我们只关心沉沦众生。这四条理论，觉一用的四条理论，凡夫能不能往生净土？善导用的都是《观无量寿经》，从《观无量寿经》里拿出来的话，谭纶和善导一样，他们都非常会抓经书，这比道绰强。这样，这就等于把决疑这个问题“凡夫可入净土，同沾九品”给圣教量化了。所谓圣教量化，就是说把它等同于佛说了。既然都是佛说了，对吧？那以后就不要再决疑了吧？你们还要质疑佛说吗？这就是凡夫能不能入净土，并且是不是每一级净土都可以进？说结论性的决疑。就是这一次，善导觉得，但是这里还忽略了凡夫里的一种人，就是我们说的忤逆棒法之徒。忤逆棒法之徒，关于忤逆，对吧？谭鸾开了一条路，忤逆可以往生；道错开了一条路，棒法也可以往生。那就剩一种人了，棒净土能不能往生？那？道绰大师说：“你谤什么都行，你就不能谤净土。谤净土，你就不能得救。但是，到了善导大师这里，谤净土，善导大师认为，我们也应该让他得救。”